0: 2023年7月2日下午21点26分，欢迎收听最新一期的 WTR 一周科技回顾。我是主持人彪彪，我是昭昭。我们会在这个节目里面讨论最新、最酷、最前沿的科技新闻，同时我们也会讨论新鲜有趣的设计趋势和我们的数码产品使用心得。那本周呢，没有太多科技大事所以我们直接快进到科技琐事环节。嗯、首先呢是。NFC 联盟他们发表发布了一个新的 NFC 标准，以后呢，你通过 NFC 充电的时候，速率可以更快。嗯、哇，我之前都不知道 NFC 原来可以充电的
1: ，它也是，它也类似于无线充电的那个
0: 线圈。嗯，然后现在它是应该是从一瓦提升到了三瓦。嗯，那可能充一些手表啊什么的是够了。嗯嗯。像是 Apple Watch 的话，比如说它充电功率肯定也很低嘛，那么几百毫安时也充一个小时是吧？嗯，你的手机现在那些手机十五分钟能充满了，几千毫安时的电池直接充满嗯，所以说更强的 FC，、嗯啊、除了这个充电,
1: 充电功率提升，还有它的呃这个感应距离也有有有提升了，现在感应距离会能能提升到两到三厘米。的。不是不止吧
0: ？我记得他好像是说要十几厘米了、嗯，十几厘米嘛？对，还是二十二三十厘米，反正很远的一个值嗯，反正挺神奇的这么一个事儿啊。但是我我怀疑可能会存在盗刷什么的，这样、啊、这样盗刷什么的，我可能会更容易了。是啊，不然它太距离太远的对对对,对。好，然后下面一个事儿是阿碧，我都不想说阿碧。阿碧打算用播放时长来代替播放次数。嗯哼。呃，他的说,么说他的说辞是这样的。嗯。说。这个播放次数啊，这个对短视频呢过于友好，对于 B 站这个传统的这个长视频呢不太友好。嗯，所以说他用播放时长来代替播放次数，啊，这样一来呢，这个长视频就会得到更大更大的重视。嗯，啊，他是这么说的，但是然后呢，他就打打算把这个以后啊，你的 B 站你看到的就不是说，比如说，啊，它是这个视频被播放了多少多少万次，可能会变成，比如这个视频被播放了，比如说一万个小时，嗯，变成这个样子。啊、嗯，那我在想，那你想更加侧重长视频，很好
1: ，没有问
0: 题、嗯，这是你应该做的。那你在你的推荐算法里改一改不就行了吗？嗯，对吧？你把这个推荐算法更倾向于长视频一些不就行了吗？你干嘛把这个播放次数给改掉呢？我就不理解了、嗯。啊，对吧？这个事情就让我想到了什么？就让我想到了 ，YouTube 把那个倒赞的呃数量
1: 给去掉了。我就想你，你评你。对你为什么呢？嗯，你为什么呢、嗯啊？是，其实像 YouTube 一样，你把长视频和短视频分开，你是人为把它分成两个两个赛道就可以了嘛？不要不要短视频混杂在很多长视频之间。是，包括 B 站现在其实也有很多那种
0: 短视频，我觉得质量不怎么高，但播放量却很高。嗯，我觉得这是他推荐算法应该考虑的事情，就它推荐算法应该会，嗯、呃，要更侧重长视频一些。其实 YouTube 曾经干过这样的事情。就是 YouTube 他他也想鼓励这种长视频嘛，就是它，所以说他推荐算法，他会更加推荐那些时长在八到十分钟左右的视频。嗯，所以说你看 YouTube 上很多那些 YouTuber 他们发的视频就是这个值，对吧？嗯，甚至有很多 YouTuber 他本来一个事情可能两三分钟能讲完，对吧？他就给你拖到十八到十分钟，因为这样的 YouTube 会给他更多的这个推荐。嗯，啊、就是这样的。呃，然后 B 站，我想你完全可以也可以这么干嘛，对吧？你可以改一改推荐算法就行了。嗯、
1: 是。但我觉得，然后我就
0: 改成播放时长就特别的不直观，你干嘛
1: 这么改呢？确实很不直观，而且这个播放时长，陈瑞当天说的是以分钟数来显示，但是这个分钟数很容易很很容易就爆了呀。比如说你一条，呃，二十分钟的视频，你播放个一万次
0: ，那那那其实没有问题。哦，你播放一万，就十万
1: 十万分钟这样
0: ，对吧？嗯。现在十万播，现在甚至比如说十万播放量，对吧？十万。嗯、那这个以后这个单位可能变一变，就是十万分钟，我觉得这倒是没什么问题。主要是它改成这个播放时长，我觉得意义何在？我的，我觉得特别不直观。嗯这，这这给我给人一种。他想要，他他快要倒闭的感觉<咳>，就是这个平台实在没什么活跃用户了，我想遮一遮修对吧？换<笑>换成一个大家不容易理解的数值，不容易理解的计量单位、嗯，然后我也我就可以掩盖我这个用用户正在流失什么的这种现状啊，给我一种这样的感觉。
1: 嗯，可能，但我觉得那起码他做出了一点改变，看看嘛。但、嗯、但确实也不知道好坏，就像当年优酷把它的播放量改成了热度。嗯嗯嗯，也是一个很脑残的行为，把创作者都给逼走了。嗯，好，然后下面一个事儿是微软，嗯、呃，有就 The
0: Verge 爆出来了一个新闻啊，这、呃、是好像真的是 The Verge 他们去取，反正他们怎么着就取得了一个爆料，就是微软的内部材料显示，微软正在考虑收购 b u n g e 和世嘉
1: 。哦，啊。b
0: u 是 b u 也是一家游戏公司，嗯、然后做了还做了什么来着？做了一反正做了一些很优质的游戏吧。世嘉就更别说了，对吧？微软正在考虑收购啊，微软没准能够通过收购
1: 来把、呃、
0: 统一游戏界，对吧？嗯，巩固自己在游戏市场的地位。对，然后就遭报应了 ，FTC 暂停微软收购动视暴雪。<笑>呃，这是怎么回事呢？就是微软和动视暴雪达成了一个协议，就是说他必须在。二零二三年七月十八日之前搞定全球的监管机构，然后这样才可以收购动视暴雪。如果达不到呢，他就要送，他就要付给动视暴雪三十亿美元的分手费。嗯，哇，对于动视暴雪来说，那是完全是天降横财
1: 啊！是啊
0: ，呃，然后呢，现在但是 FTC 现在美国的 FTC 他说，微软他将会在八月二日召开听证会，然后来。然后来审判，然后再然后来这个判断一下、判决一下微软这个到底属至少属不属于垄断。但是八月二日那这个已经到微软和动视暴雪期限之后
1: 了，嗯，对
0: 那就没什么意义了，对,对、啊、微软相当于直接就违约了。所以说微软我估计现在还挺急的，他、嗯、能不能在这
1: 十几天的时间里面
0: 就搞定 FTC？
1: <笑>话说这件事在年初的时候就已经是这个局面了，嗯、也是八月二号听证会，然后他需要在十八号之前。搞定全球的监管机构，对对，其实微软这两天刚刚
0: 搞定了英国的监管机构，嗯，他是威胁说，如果你不通过的话，我直接退出英国市场、嗯。但是呢，你很显然啊，你微软不好退出美国市场，对不对？啊、嗯，不好
1: 退出美国市场，就感觉这个美、呃、这个美国的这个 FTC 有意在针对微软。对，他以这全欧欧洲的都给通过了，欧盟都通过了，欧盟是什么人啊？对吧？嗯啊，欧盟是什
0: 么人？欧盟那个反垄断特别的狠，对吧？多么狠，欧盟都通过了 ，FTC 居然不通过啊！那 FTC 也不是针对微软，它是针对所有的大科技公司，对吧<笑>嗯？嗯，但是呢，可能啊，但是这事儿毕竟呢，也不是没有余地。就是如果说微软和动视暴雪能达成一个新的协议，嗯，就是可以把，比如说把这个期限再推迟一段时间，嗯，也是可以的。而且我觉得呢，这事儿也。动视暴雪也不会说真的想要拿这三十亿美元的分手费、
1: 嗯
0: ，因为如果延期，然后让微软能够搞定这个事儿的话，他可以拿到六百多亿美元，你懂吗？然后鲍比康提克他本人延期可以拿到数百亿美元的、这个，这个这个这个、这个、这个。对，就是就是不是七月十八号之前必须搞定嘛？嗯，反正这事儿也是他们俩商量的，嗯，商量。那既然如果他们两个都愿意的话呢，完全可以把这个期限再往后延一延，嗯。不是七月十八，你比如挪到二零二四年或者怎么着，嗯，也是完全可以的，只要他们想的话，完全可以这么干
1: ，
0: 嗯啊，我估计这个 Bobby 鲍比考蒂也不会放过微软啊，就是真的，他不会真的拿着三十亿美元分手费，他应该会，他应该本人应该是会希望这个交易能够成功，这样他能获得比三十亿美元远远多的利润利益。嗯哦、是、啊。然后下面一个事儿是 WhatsApp 宣布切换到原生客户端，放弃 Electron。的跨平台版，嗯、以后 Windows 平台和 macOS 平台将会使用 WhatsApp 的原生客户端。这个原生客户端呢，呃 ，Windows 版在一年之前推出了 beta 版，然后今年一月份的时候呢，发布了 macOS 的 beta 版
1: ，嗯、然后现
0: 在呢是正式版，麦原生的正式版推出了。然后现在呢 ，WhatsApp 在它的 Electron 版里面，嗯、呃，就提示用户去切换到这个原生版
1: 本。嗯。嗯这事儿多好，这事儿干得漂亮。嗯，这事儿干得漂亮。想一想，国内的这个大厂，腾讯刚刚把他家的腾 QQ 给换成 Electron 平台。对，其实我发现这两天好像
0: ，呃，我记得好像还不止 WhatsApp 一家切换到切换回这个原生应用。嗯就感觉现在这些海外的这些大厂，好像在 Electron 热潮之后，现在又逐渐的又回归这个原生应用。哦吼。对我有一种这样的感觉，因为，呃。放弃的理由是什么呢？就是 Electron 占用的资源太多，嗯，然后太热太卡，嗯，所以说原生客户端就要更好，然后又要切换回原生版，嗯,<笑>嗯，呃，当然 QQ， 然后 QQ 刚刚推出了新的 Electron 重新打造的 QQ 嗯，嗯其实也好也好，就是 Electron 你要是优化的好的话，比如说 VS Code， 对吧？这还是很流畅的，你要是优优化的好。完全是没有问题的，嗯嗯，只要你能做的，而且我觉得这个新 QQ 倒也还
1: 行，对，还挺流畅的，还挺快的。对、啊、，QQ 主要是它之前的客户端都做的太烂了嗯，嗯，是这样的。现在这个看起来终于有点现代的样子了
0: ，没错。然后下面一个，下面呢，我们讲讲 Twitter 啊、嗯，让我们看一看本周马斯克又又又又出了什么昏招啊。这周他出的新婚招是限制用户每日的刷推数量、
1: 嗯哦。这<笑>、呃、这这个事情现在认证的用
0: 户呢，也就是那个你花了每个月八美元、嗯、购买的蓝色对号的用户呢，每天可以读六千个六千条推文、嗯。然后如果是没有认证的账号呢，每天只能读六百条推文、嗯。然后新的新注册的没有认证的账号呢，每天只能读三百条推文。嗯
1: 、然后招招还碰到了这个限制。是这个。这个限制实在是太傻逼了，是，就就你想一下，你在兴致勃勃的刷微博，你在你在或者你在刷视频网站，你看到了一个很有意思的推文，然后，呃，然后你打算点进去看一看评论，或者说查看全文，点进去之后，你发现这个推特不让你用了。这个这个这个平台不让你用，你有什么功能都加载不出来，都给你显示一个请重试，然后你已达到今日上限，然后这是什么感受？就你,你很难想象抖音会做出这样的限
0: 制，抖音巴不得你一天二十四小时都在刷抖音呢，
1: 对对吧？从来没想象过，你一个社交媒体平台，你居然会限制用户每限制用户在你这个平台上的时间，对。以后的推文，之后的推文，请明天再来探索吧。哦、<笑>
0: 实在是太屎了，这个设定太离谱了，真的太离谱了。然后马斯克还兴致勃勃地说：“嘿，我们现在正在提高这个限制。现”现然后呃过了一段时间，他说这个什么呃现在你可以未认证的用户，你可以刷八百道推文了、嗯。哇，是不是很好？你每天可以刷八百道推文了？那、哎、以前是无限制的。啊
1: <笑>、
0: 呃，太屎了！而且现在推特还停掉了这个。通过呃 ，API 不是，它是停掉了那个未登录用户查看推文的权限。哦
1: 、oh, ，对，就是如
0: 果你没有登录的话，你就会被强制要求登录，跳转到它那个登录界面。是的，这一套呢，在国内大家倒是见怪不怪，但是推但是在海外呢，这么搞还是啊，怎么说没有底线
1: 了？马斯克刚刚从东方取经回来
0: ，啊、是，确实,<笑>确实，确实，确、啊、实马斯克不是要做微信嘛？然后我还看到还有一个所谓一个消息吧。一个所谓的消息就是说，马斯克为什么突然搞这么搞这么档事儿呢？嗯，就是马斯克啊，就是 Twitter 的这个他的服务器呢是买的 Google Cloud 的，嗯，然后现在呢这个合约到期了要续约，续约呢要给谷歌交十亿美元，嗯，然后马斯克不想交这十亿美元，不想交这十亿美元呢他的服务呢就是、说他的服他的服务器呢就会有数据限制，因为你没有给给谷歌交钱，嗯。然后有有速率限制怎么办呢？哎，那就把这个速率限制添加一下，用户每天只能刷600条推文。哇、哦，<笑>有这么一个说法嗯，嗯，就是马斯克不想给谷歌付这十亿美元的价钱，太离谱了呀。嗯，然后然后马斯克还出了什么昏招呢？就是在上周的时候，推特还误封了大量的正常用户账号。嗯，推特把这些正常的用户账正常的用户呢，给错判为了拉发送垃圾信息的账号。然后把他们给封号三千，嗯，哇，就是把所有那个大量的用户都受到了这个封号，但我当时没有收到，但是我看到有大量用户受到
1: 了这个封号。是的，这应该是第二波了吧？我记得马斯克刚上任的时候也有也有一波封号的，非常的 amazing 啊！马斯克这周又推出了两个新
0: 的婚招，我都没有想到运营一个社交媒体能有这么多婚招可以出，太离谱了，太离谱了。啊，你很难想对刷推限制太离谱了、啊、你很难想象，一个平台，你很难想象抖音会这么做，对吧？或者你或者说什么 B 站会这么做？以后的视频，请明天再来看吧，对吧？<笑>然后马斯克说：“请放下手机，去多多陪陪你的朋友和家人。”我他妈要你管啊！<笑><笑>嗯
1: ，
0: 是这样的。嗯、然后说到 Twitter 呢，苹果本周在 Twitter 上放出了《Silo》羊毛战记的完整第一集。嗯，这倒是苹果在支持 Twitter， 就是 Twitter 呢，它现在以前他你只能 Twitter 上发布那种两三分钟的短视频了。对。但是呢，马斯克上任之后呢，给 Twitter 加入了这个上传长视频的功能
1: ，现在呢
0: ，你最多可以上传长达一个小时的视频。哇哦。然后呢 ，Apple TV 就在苹果的 Apple TV 在就在 Twitter 上放出了它的《沙罗羊毛战记》的完整第一集。正好59分五零九秒，嗯，大家可以在直接的推特上看完整第一集，然后呢，你想看剩下的集结集数的话，可以去 Apple TV 上去购买它的、嗯、Apple TV Plus， 嗯，
1: 这太非常的 amazing 啊，这太有意思了，太有意思五十九分钟的推特视频
0: ，对，然后你可以在上面完整的看看，还有用户看着看着觉得不爽，说马斯克你能不能给推特加个投屏功能啊？<笑><笑><笑>啊，在手机上看这实在太不爽了，啊、嗯，我的面前就是大电视，结果只能在手机上看，能不能给、嗯、对？推特加一个投屏功能，但是我觉得在,在推特上看呢，体验并不好
1: ，是因为推特
0: 上这个视频、啊、压缩太严重了，嗯哼，分辨率很低呀、啊，然后也没有 HDR 什么的，
1: 嗯
0: ，相比之下呢，这一集本来你就是可以在 Apple TV 上啊，你没有买会员，机，本来就可以完整的试看这第一集，哦
1: ，然后 Apple TV
0: 上还有 HDR 还高清呢
1: ，所以这个 Apple TV 就是借推特的新功能整
0: 了个活，是，但是呢，现在这个这个视频啊有。五千六百五十点九万了、啊，毕竟还在不断增长。嗯，五千多万次观看，哇，这效果太好了！是。马斯克还在下面说，这条呃，这个下面说评论说什么？希望更多的公司这么干。<笑><笑>你服务器
1: 都撑不住了。
0: 嗯，非常的 amazing 啊。嗯 ，Apple TV。然后下面一个事儿是老黄又也在作妖，就是有消息称啊 ，RTX 五零系显卡。可能将会推迟到二零二五年发布，嗯，呃，就是二零二三年呢，马斯呃不是老黄发布了这个三十系显卡嘛，然后显卡呃二零二二年啊，然后显卡两年一根啊、呃，那下一波呢，按理说应该是二零二四年，但是呢，因为四十系显卡卖的实在是太差了，嗯，所以说呵呵所以说五十系显卡可能会推迟一点啊，到二零二五年发布。你们怎么就不买呢？不就是性能没怎么涨，然后价格翻倍吗？怎么不买呢？<笑>老黄肯定是这么想的，对吧？
1: 嗯
0: ，<笑>最近反正捷克无论是海内外的媒体吧，比如捷克湾呀、L LTT 呀，他们的评测老黄推出的这些新卡，什么 RTX 4060啊、四零六零钛呀，反正都是一副恨铁不成钢的样子，对吧？就是你卖的这，你性格价格性能这么平庸，为什么价格这么自信呢？<笑><笑>嗯。
1: 然后下面一个事儿是，下面一个事是 Win 十一 Dev 版最新的 Dev 版已经支持了，呃，多种压缩文件的压缩和解压，哦，应该是解压，比如说七 z 格式、R R， 然后 T A R 之类的这些格式，嗯嗯
0: 。然后这事儿呢，其实也不是微软的功劳了。这之前我们这个新闻呢，我们之前其实也聊过，这不现在是时装。呃、微软并并,并不是说微软它开发了一个什么新功能。微软它主要做的其实只是集成了这个 l i b e Archive 这个开源库，是的。然后这个开源库呢可以解压很多种格式
1: ，嗯，是。然后 Windows Dev 这次还更新了，呃，这个 Windows Copilot， 嗯嗯，然后这个功能其实还一一如既往的烂，它是把 Edge 相当于一个 Edge 的组件吧，就是在你屏幕的右边显示一个 Web 界面的应用。
0: 对，他就是说这个所谓的 Windows Copilot， 嗯，其实并不是 Windows 的功能，嗯，是 a g e 的功能、嗯，是。然后 Windows Copilot 运行的时候 a g e 就必须在后台运行，是，太屎了，是太屎了。而且哦，说到 a g e a g e 又出了一个混招，呃，这<笑>每周 a g e 都有新混招，对吧？跟马斯克一样，嗯、uh, a g e 这这次出的混招是给 a g e 加入了照片查看器功能。嗯，以
1: 后你可以用 a g e 当做你的照片查看器来使用了。天哪！对，微软就感觉微软真的是把 a g e 在往 OS 上去做。是
0: ，是 a g e OS 吧？然后 a g e 变得越来越臃肿，啊，广告越来越多
1: ，然后各种混招频出。是，现在 Windows 的很多更新居然都是借助 a g e 来更新的，实在是想不通。他也是。要么微软是想放弃 Windows，、嗯、或者说 Windows 太难维护维护？那你不维护谁来维护啊,啊？只有你能为来维护啊,<笑>啊。然后，那微软现在还没有出 H O S 的系统。对，他可能想出啊，但是、嗯、那你要出说个赶紧出啊。他就把说到这个，他要想出的
0: 话呢，他就把 Windows X 给砍了。嗯， Windows X 本来后来最后的定位，他不就是打算做一个类似于 Chrome O S 这样的轻量化的系统吗？嗯，结果也给砍了
1: ，对吧？嗯。然后、嗯、下面一个事儿是。
0: Apple Music 中文歌词高亮
1: ，嗯，这个是在外部端支持了，就是歌词高亮，歌词高亮，呃，其实是这么一件事 Apple Music 在去年年底的时候更新了那个呃唱歌的功能，然后同时也带来了逐字逐字显示的这个歌词。没想到这个功能这么晚才实现，但是苹果做的不一般，和其他的音乐播放器做的不一样。它除了就是逐字有这个高亮加上浮的，呃，亮高亮加上浮的效果，它还有对强调字、强调词做特殊的显示。比如说，当一首歌唱到，呃，感情高昂的时候，然后这个歌这一这一这一个歌词它就会不灵不灵的闪，然后还有放大的效果。但是这个功能它在年初的时候只支持，呃，这个英文和韩语。对中文是不支持的，然后现在在这个外部端上，就是网页端的 Apple Music 是支持中文歌词高亮了，嗯挺好的
0: 。然后我发现现在 Windows 版的 Apple Music 做的也很好，嗯，说实话我感觉用起来和呃 macOS 版几乎没有区别了、嗯，甚至在一些功能，比如说这个小窗播放的方面。这小窗看起来甚至比 MacOS 版还要好看、啊、哦，
1: 确实，这这好像也是本、嗯、这一周这个 Apple Music 更新的吧？嗯嗯，还更新了这个歌、哦、歌词滚动的跟功能。嗯嗯，对
0: ，就挺好的啊，挺好的。是，就是希望苹果能重视一下自家平台。<笑>嗯、然后下面进入科技新在环节，这周昭昭去上去了上海。嗯，参加了 MWC 什么世界通信展？对，世世界移动通信大会。哇，我我看着个太有排面了，太有牌面了。<笑>这
1: 个是招招是为什么能出？为什么能去的？是以什么身份去的呢？我是以这个魅友去的。嗯，这件事情挺有意思的。这是魅族社区在招募 MWC 的呃魅友，就可以免费送你一张 MWC 的门票，大概值699块钱。嗯，然后是找三十个人，然后我就报了名。他可能还要填，还要填什么，呃，自媒体账号之类的。好，那然后我刚好有一点点、一点点粉丝吧，然后就填了。没想到真的真的通过了！哇，哇！然后招招，然后招招就可以填自己是来自于哪家
0: 单位。嗯，然后昭昭居然就填了苹果公司，<笑>然后居然就通过了，所以昭昭的这个牌，他入场的这个牌子上呢，就写的是苹果公司。<笑>
1: 嗯，这个其实是，呃，这应该是一个叫交流胸牌的东西，就是你带着这个东西，带着这个牌牌，然后里面的一些工作人员就知道你是被邀请来的。嗯，对，然后昭昭个看到了什么随便填，看到有什么有意思的东西了？嗯。对，然后还继续说回魅族吧，就是，魅族这次为什么会找魅友呢？其实这场 MWC 魅族算是首席赞助商之一了。嗯，哇，这这也这也太有才了！没想到魅族投靠吉利之后，才能干出这种事情，真是有钱的腰杆挺的倍儿直啊！对，腰杆挺的倍儿直嗯。嗯，然后这次魅族也做了一个非常用心的、非常用心的呃展台。我觉得魅族的展台应该是在这次展会里面所有展台里面数一数二的了，嗯，然后他在里面放了自己的魅族二零系列手机，然后还有车，还有一些周边，嗯，基本上是魅族现在在做的这些生意吧。然后体验了一下魅族的车机，然后还参与了一些魅族的活动。参与完之后，魅族还送我们了一个一个礼盒，这个礼盒还挺有。也挺有意思的，里面有呃，里面有一个魅族的水杯，里面有一个呃，一个一个袋子，那个袋子叫什么来着？嗯，就是看起来很像皮革，我我有点忘记那个袋子叫什么名字了。然后就是搜一下这些物品，大概水杯，魅族标价149那个袋子，呃，小米有一款一样的，是标价99当然，魅族在在以魅族身份过去的时候，他还送我一件 T 恤。T 恤是，呃，也是标价一四九，然后自从然后哦，还有那个礼物盒子，那个盒子你猜它的价格是多少？多少？它的价格是好像是八十九来着。哇！<笑>就一个盒子，当然那个盒子看起来挺高级的。嗯嗯，然后送了很多这种，呃，它标价很高的小礼品。当然，魅族好像就是它、嗯、就干这事儿、嗯，就是做一些潮玩，潮玩就是比较标价可以标的比较高。嗯，然后感觉还是挺有牌面的。然后再说回这个门票啊， 6 9 9是不是听起来非常的，呃，就是魅族送你了一张699的门票？太牌面了，太牌面了。然后，但是我实际去了展会之后，发现很多人，其实基本上大部分人都是免费来的。这样的，<笑>这样的，对，因为699确实就是为了让你，呃，感觉很值，让你看起来很值。嗯，像魅族是邀请了这三十个魅友嘛，然后还有其他的一些展台，比如 X Real， 哦 ，X Real 是 N Real 改名成 X Real， 就他们他们有他们的公众号上甚至可以随便填，然后你就说不定就能来了。嗯、哦，这样的嗯，嗯，对，当然他们他们那种填的话，可能就不算是什么邀请来的，嗯嗯，然后。第二，我觉得第二做排展台做的第二好的就是 X Real 了，第一好的是魅族。我觉得第一好的应该算是魅族吧。嗯，其实 X X Real 展台也做的非常用心，它有很多的区域，比如说一个是呃 X Real 的眼镜和汽车联动的一个展区，然后还有一个是办公的展区，办公的展区就是摆了一个摆了一个。Windows 笔记本又摆了个 Mac， 然、啊、还有一个游戏的展区，摆了三台三家的主机，然后还有一个是呃体验手机的一个展区，然后做的是一个、呃、模仿了一个地铁那样的场景，嗯，然后我觉得他的展台做的也是很不错的。然后在体验 X Real 的时候就遇到一件有意有意思的事情，那个 X Real 的那个工作人员看到我带了一个 Apple 的胸牌。然后他就问我，他我体验我体验完之后，他就问我，呃，你们觉得你觉得我们这个眼镜和你们的那个 MR 比起来怎么样？<笑>然后我当时都懵了，狐<笑>假虎威是吧？<笑>你到底、嗯、我都我都懵了。然后那个人，然后人看我懵了，还说你不是你不是 Apple 公司的吗？然后然后就特别尴尬，说我随便填的。<笑>然后后来再去逛展的时候，我又把那个牌子反过来戴了。太尴尬了<笑>，嗯，然后 X， 然后再聊一聊 X 6的这这个、这个产品吧，这也是我应该是应该算是我第一个体验的 AR 产品了，嗯，然后它的产品，它的这个 X 6眼镜和我想象中其实有些出入，就它它的可视角度非常的小，小到你可以看到这个这个呃显示器的边框，就是看到这个画面的边框，因为它的这个眼镜是用作额外的显示器。这么一个功能，但是它的可可以看到的范围只有你，你想象可以想象在你目光前面，在你眼前有一个长方形，一个十六比九的长方形，然后只有这个长方形里面是有内容的，所以它不能像 VR 一样，你可以瞟一眼，能够，呃，能够瞟到一些周围的场景，你只能看到，只能只有中间那一块是有画面的，嗯，然后这个画面你需要对到。你需要把这个方形给对到，呃，它显示的那个方形上面。嗯，总之这个体验还是比我想象中要
0: ，哎，那它感受一点，那它设备会不会很轻薄啊？嗯
1: ，它的设备的话，它可能比起 VR 头显要轻薄一点，但是它还不是，还是需还是在你眼眼睛前面有一个投影的东西吧，就。看起来，看起来，哎，它是单眼还相对相对相对轻薄一点吧，但不能说非常的怎么样。然后它是它它是双眼的，嗯对
0: ，所以说它还是主要是用作一个扩展的显示器。对，像你刚才提到，它有提供了一些 Mac 啊、Windows PC 啊，嗯，然后主什么主机啊这些，对，意思是让你可以把这些东西连到这个眼镜上。然后你就可以用眼镜相当于是看一个大屏，当做这些设备的扩展屏幕来用
1: 。是，
0: 它并不是说想让你只使用这个设备本身，然后有有一个 AR 或者 VR 的体验怎么着嗯？嗯
1: ，是的。不过它也有了，就是接手机的时候会有一个，嗯，他自己做的一个呃界面嘛，也不能也算不上是系统了，就是一个界面。嗯，但总之还是一个额外的显示器。然后对于其他厂家的话，哦，印象深刻的还有一个联想，联想把他们那个双屏的笔记本给拿过来了，就是上面上下应该说是笔记本的 B 面 C 面都是屏幕的那个笔记本拿过来了，哇，那个好酷的，我记得是，哇，那种哇，太有特点了，嗯<笑>嗯，我可以把我可以两个手，然后按一下下面的这个屏幕，它就变成了键盘加触控板，非常、嗯、非常的帅，对。<笑>然后那个是那个笔记本，我记得你可以把它，就是基本上你可以把它立
0: 起来，对，然后你就相当于是有上下两个屏幕可以用，然后你再用一个，比如蓝牙键盘啊什么的，嗯，你就随身带着一个两块普通笔记本大小的屏幕，对，然后带你随身带着，然后两个可以，你可以用四寸嘛，对，然后哇，
1: 太爽
0: 了，太爽了
1: ，<笑>是，然后它这个形态非常的有意思，它把它这个它把这个键盘放到 C 面，还可以。自动切换成这个触控板的样式，就是你有实体键盘，然后还有触控板。嗯，嗯，对。然后还有一个产品是，呃，努比亚也摆出了一个比较有意思的产品，是一个叫做裸眼3 D 的平板。嗯，然后这个平板的话，它和它和比如说我们之前见到过的3 D S 这种裸眼3 D 不太一样。3DS 它应该它算是预制好的，你从各个视角看的这个内容啊。其实 3DS 我感觉那效果啊、嗯，比较
0: 像那个我们小时候玩的那种纸片对对对，对对从一个角度看是一个图，然后从另一个角度看是另一个图。是的，它的原理是这样
1: 子。然后努比亚的这个平板它，它它是既有这个原理，就是不同方向可以展示不同的内容，然后又加上了一个我我觉得啊，应该就是头部追踪，然后你。你你的头转一转，然后里面的，然后实际上这个平板里面渲染的画面也会随之改变，它看到你的头动了，里面渲染的画面都改变了。所以即使是一张静态的图片，它就是它预设的这个角，或者说它应该没有预设角度，嗯，它是它其实是实时根据你的呃和面部去改变的。然后这个体验的话，我觉得就非常的怪，就我们传统的传统来说，看一个屏幕。你的焦距就是看一个屏幕的这种感觉，但是当你看到这种3 D 效果的话，呃，你就会我我我自己我个人觉得非常的难受，因为因为我不知道我对焦对到了哪里，然后我又我再回到现实，我再看到这里面会有一点点晕。嗯
0: 嗯，其实裸眼3 D 的啊、哦、设备，我会，我想起来之前 Red 好像也做过一个所谓裸眼3 D 的手机。
1: 就 Red 就是做
0: 做摄影摄像机那个，摄像机那个 Red， 对，那个 Red 出了一个 Red Phone， 嗯，然后影视剧风的 Team 还兴冲冲的去买了一台，嗯，然后他想象的是以后他看着这个裸眼 3D 的手机，嗯，然后这里面就可以一 3D 的龙就是飞出来，啊、但但实际上效果远远没有那么好。这个 Red Phone 它的 3D 原理其实就是。那种小时候玩的那种纸片的原理，嗯，就一个角度看是一个样子，另、那、一个角度看是另一个样子，仅此而已，并且
1: 分辨率很低。对，那大家这个平板感觉给我感觉也是这样子的，嗯，就是你不能不能你没有办法把它融合到现实世界里。你你想看3 D， 你必须用一个焦距来看它，这个时候你感觉周围都是都是糊的，你只只只有只有平板这里面的3 D。是比较真实的。然后你再看世界、嗯，看其他地方的话，那平板里面就又是一团乱麻、嗯。嗯，大概有。这个裸眼
0: 3D， 我相信目前做的最好的公司应该还是 Looking Glass Factory 嗯。嗯就是有一家做全息显示器的公司。哦、嗯。人家那是真正的裸眼 3D。呃，他是其实也是在不同的角度看给你，他渲染不同角度的画面。
1: 然后展示在
0: 不同的视角，哦、嗯，但是呢，它有超过五十个以上，超过五十个的视角、嗯，不知道他们最新产品能做到多少个。然后用非常复杂的这光学，呃、这一个光学装置，嗯、然后把它把这些画面给折射到不同的角度，嗯，然后看起来就非常的逼真，嗯，对，人家那个是真正的裸眼3 D，、哦
1: 、看起来
0: 就像是里面有条龙能飞出来一样，就这种效果。嗯。嗯
1: 是，然后那这个这个裸眼 3D 要看起来，看来要做起来的话，还是要堆料。嗯，
0: 是，嗯、也也不知道 Looking Glass 的装置小型化能不能成功。他们现在最成功的小型化，应该就是他们可以用，就他们的这个显示器，他们那光学装置、啊、折射装置是有一定厚度的。嗯，那他们现在已经可以做到，像可能只有两三厘米的厚度。嗯，然后不包括显示器啊，只有这个光学装置，嗯、就是它实际上原理是一个普通的。这个纯平显示器，然后可能是比如说8 K 分辨率,率的这个纯平显示器，
1: 嗯
0: ，然后呢，在上面再叠一层一个特殊的光学装置，嗯，这个光学装置看起来就是一块玻璃的，实际上内部很复杂，嗯，呃，然后这个装置呢，以前呢它可能比如需要十几厘米的厚度，可以可以达到十几厘米的景深，嗯、但是现在他们已经可以做到，比如说两三厘米的厚度，就已经可以让你看起来它好像有，比如说二三十厘米的景深
1: ，哇哦，
0: 对。呃，他们现在也在、呃、努力做小型化吧。嗯
1: ，并
0: <咳>且这个东西很有意思，这个东西只有中国能造，哦、就是这种复杂的光学装置只有中国能制造。哦，是，所以他们的生产基地实际在深圳。嗯，<笑>
1: 对，那他们本身
0: 是一家那个加拿大公司还是美国公司？好像美国公司。嗯，但是他们的生产基地在中国。嗯，嗯那中国有这样的公司吗？据我所知，没有，全世界做全息显示器的，好像只有他们一家。嗯。当然也可能做的也有的，但这个原理的只有他们一家，可能
1: 有专利什么的。嗯。然后下面。然后 MWC 就让我印象深刻的就只有这些厂商、嗯、这些产品了，然后其他厂家就让我感觉非常的普通，比如华为，华为摆了摆了一些可以在华为专卖店里面摸到的设备，嗯，就仅此而已。嗯、然后还有其他厂商，比如什么电信啊、移动啊这些运营商。他们在干什么？他们在做数字人，<笑>落后了一个版本，<笑>对，落后两个版本对他们做的就是现场演示，你站在一个摄像头前面，然后可以把你变成数字人。我在想，这个功能不是抖音的特效都能实现的吗？是是，没什么技术难度。嗯，而且他们
0: 落后版本了。你想想，我给你数一数。嗯，呃，中国的投资界，他们先是人，他们这所谓数字人，数字人、啊、实际上远远就那一步。嗯。元宇宙，后来呢，他们投资人的兴趣转移到了 NFT， 嗯，然后后来呢又转移到了 Chat GPT， 嗯，现在呢可能已经转移到了这个 Vision Pro 上，
1: 对<笑>他们已经落后两三个版本了。<笑>我觉得现在的版本，你拿出一些虚拟现实或者增强现实的东西出来吧，这才比较有意义。是
0: ，对。然后本周呢，我还买了一台 Quest 2。说到虚拟现实，对，说到虚拟现实，是我还买了一台 Quest 2。嗯。呃 ，Quest 2这个设备呢很神奇，这个设备本身已经发布了，它是在二零二零年发布的。哇、哦，距今已经三年了。嗯。然后它用的是一颗高通 XR2 芯片，这本质上就是一颗八六五了。嗯。呃，只不过去掉了5 G 功能什么的。嗯。然后这个东西呢？它可以说是 OTA 之王，嗯哼，就是这个设备发布至今，它 OTA 了什么功能呢？嗯哼，就发布的时候没有，后来又用软件更新的方式给你推出的功能，包括什么？包括 Oculus Link， 可以把 Quest 的头显用作 PC VR 的功能。嗯、uh -huh. ，这是 OTA 出，呃，这这这是这个 OTA 出来的。哇哦，然后手势是 AR 手势识别， uh
1: -huh. 它可
0: 以用它的追踪摄像头识别你的手部姿势，然后可以追踪你的食指。然后甚至还有基于这个游戏啊什么的，嗯，包括它也有这 AR 应用，嗯 ，OTA 出来的，一百二十赫兹刷新率，我<笑>原本是九十赫兹，嗯，后来推出了一百二十赫兹，什么实验性功能一段时间之后，现在已经默认启用一百二十赫兹，哇，一百二十赫兹刷新率 ，OTA 出来的，哇，然后，呃，然后还有什么？然后还有这个 Direct Touch。就是你用你的手指，之前、嗯、之前推出的那个手势识别，它实际上只能类似于 Vision Pro 的那种捏合的手势，
1: 嗯
0: ，来操控它的这些 UI， 嗯，它最近呢又推出来了一个 Direct Touch， 你可以直接在它的 VR 空间里面用你的手指去点这个 UI 元素或者滑动。哇！ OTA 出来的呵呵这些重磅功能，哦，它发布之前 OTA 了诸多重磅功能，嗯，也非常非常牛逼、嗯，我觉得。增值产品。对，我觉得是可以说是 OTA 之王。呵呵嗯，比魅族还狠呢、啊。是，它的很多重磅功能都是 OTA 出来的。然后呢，嗯、呃，到现在其实大家可能没有想到，其实这个 VR 产品发这快，或者说快三二这个产品发展至今已经非常非常厉害了。嗯，就比大家印象中那种，比如那种大家印象对 VR 的印象呢，能停留在那种，比如 Google 的纸盒子 VR， 嗯，你把手机放里面，然后去转一转、看一看、坐坐过山车什么的。嗯，离比那个 VR 已经厉害太多太多了。嗯。对，厉害太多太多。首先是分辨率，分辨率和帧率吧，就是手机你基本上就是你顶多1 0 8 0 P、2二 K 分辨率，就、嗯、是你玩过就知道那个 VR 实际上，插窗效应是很明显的，嗯，非常明显。而且，呃，手机的定位精度也不高嘛，就就个陀螺仪嘛。对对。然后 ，Quest 2呢，它的插窗效应，它的分辨率就要高很多，它应该是什么2两0二多、2千两百多多少，还是乘以一九几几吧。就非常高的一个分辨率
1: ，嗯、然后纱窗
0: 效应呢？纱、嗯、窗效应就是你看起来能看到这个 VR 世界里面一个一个像素点、嗯，就好像透过纱窗看世界一样，嗯、呃，纱窗效应呢也有，但是呢没有特别严重，就没有特别严重，呃，当然比起 Vision Pro 来肯定还是有差距 ，Vision Pro 据说是基本上看不到像素点了，嗯，那 Quest 当然还是能看到的，嗯，呃、只不过呢，我我觉得是可以接受的程度，对，还是比较精细的，嗯。然后呢它也支持一百二十赫兹刷新率，嗯，呃，这个很，当时体验谷歌纸盒子 VR 的时候，大多数手机应该是只有六十赫兹刷新率，嗯，是的，呃，然后那个时候我记得好像是什么三星的有什么 Gear VR， 总之那个时候很老的事情了，对，然后包括定位，定位也很精准，现在，呃 ，Oculus 的这个 Quest 它用的是所谓 Inside Out。的定位方式就是它头显上有很多个摄像头，嗯，然后通过这样这这这些摄像头呢，不需要介入什么额外的基站啊什么的，就直接可以定位到头显本身的在空间中的位置，包括头显的这个手柄的位置，嗯，这个定位也已经非常非常精准，而且呃非常精准，对对，然后呃也很快速吧，就基本上感受不到什么延迟啊什么的。
1: 对，我觉得让让我在 VR 世界里面。嗯，感受到真实的一点，就是这个稳定是稳，这个定位的稳定是非常重要的。就比如说你放了一个屏幕在空间的某个位置，但是你转转一下头再看回去，那个那个屏幕的位置就偏了，或者你就在那原地看着它漂移，这些这些都是很糟糕的体验。但是在，呃，但是 q u 快速 Two 它已经优化的非常非常好了，就这种这种现象是基本上是不会出现的。是，是，呃，然后再比如说它的。
0: 再比如说 ，Quest 二也支持透传哦，嗯、透传也是它 OTA 出来的功能。嗯，<笑>嗯呃，它的透传的效果说实话比较差，就是一个很模糊的，呃，黑白的黑白的,的画面、嗯，
1: 感觉看起来像是红外的画面，顶多对或者是
0: TOF 的画面。对，顶多只能让你看清楚人影，但是具体的就看不清楚了。是的，尤其是看屏幕啊什么的，就看不太清楚。嗯，呃，但有透传，这个我们等会儿可以细聊一下。嗯，呃，然后。呃，还有它的软件方面，嗯，它的软件也做得已经比较成熟了、嗯。比如说，呃，看到 Vision Pro， 大家看，哇， Vision Pro 可以支持多个窗口啊什么的，嗯，那其实 Quest 2呢也支持，嗯，对吧？你可以并排摆放三个应用同时使用，嗯，那、啊、当然是传统的这种安卓应用了、啊，它本身是基于安卓的嗯，嗯，然后呢，它也本身也有比较丰富的这个 A 这个 VR 生态，它这个头衔本身这个一体机里面呢有很多。呃 ，VR 的游戏还有应用什么的。游戏的话，我印象比较，比如大家，呃，因为可能最出名的，比如说《Beat Saber》，是，或者说《Eleven Up o Ten》这个打乒乓球的软、呃，一个游戏，嗯，做的很好，嗯，做的很好。呃，然后电脑电脑上的话，也可以玩那些 PC VR， 比如说什么《半条命 Alex》这种，嗯，也都是可以玩的。然后 AR 应用的话呢，呃，比如说浏览器。嗯，它 Oculus 的浏览器呢也是支持多窗口的，然后你也可以拖拽它的窗口大小，嗯，对吧？它也，你在你也可以在浏览器里面观看 Web XR 的内容，嗯，这都是没有问题的。比如说你可以看看 YouTube 上的全景视频，嗯，这都没有问题。就是 Oculus 其实是这个 Quest 2， 其实是一个
1: 比大家印象中的 VR 已经好很多很多的一个 VR 设备。对对包括，这个设备大大改变了我对当前 VR 设备的这个期期待。嗯嗯嗯，当然我我、哦、当然我，如果我们把它和
0: Vision Pro 和苹果展现出来的这个 Vision Pro 相比呢，其实还我们可以看到一些有趣的方面。嗯啊，有趣的方面，就比如说这个透传，就 Vision Pro 的透传呢，据体验过的人讲，是可以做到带着它看手机的程度。嗯，这就能做到什么呢？就比如说你要在快三2上面去登录一个账号，其实是很困难的。
1: 对，比如说我
0: 要登录我的微软账号，嗯，那我需要他，那我需要什么？我需要在头衔里面带上头衔，点击这登录按钮，他会告诉我说要在电脑上去到一个什么 microsoft com， 呃 slash link 这么一个 url，、嗯、然后在里面输入头衔里面显示的一个登录代码，输入登录代码之后呢，在电脑上点继续，然后这样才可以登录到头衔。嗯嗯这个体验是很糟糕的，是的。但如果说这个它的透传能做到好到一定程度，那它就可以，比如说扫描手机上的二维码，嗯，然就可以登录了、嗯，这个体验就好不少。是，这是
1: 我感触比较深的一个方面。嗯对于、嗯、这一点的话，我觉得还是苹果和这个 Meta 走的是两条不同的路。苹果还是注重把现实给你还原出来。嗯，应该说是快 u e 这个产品本身是比较便宜的。或
0: 者或者说，快的它其实快、啊、Quest Pro 是想要更接近这个 XR 或者说
1: MR 这种体验的。对，所以混合现实体验。所以 ，Quest 二它其实并没有想把这个现实，嗯、就像 AR 那样增强现实那样做的多么多么好。对。觉得它还是把这个他它做的这个 VR 的这个领域，对，他做的还是很不错的。是是，嗯、呃、，Quest 二本身还是一
0: 个 VR 头显嘛。嗯。然后我和昭昭也这两天也玩了不少。呃 ，VR 的游戏什么的，
1: 嗯，虽然
0: 还是做，比如说《Beat Saber》非常的爽，对吧？对，画面做的很炫对，对，然后不愧是最好的 VR 游戏，呃、啊，包括包括《半半衰期 Alex》，嗯，也是非常非常好的游戏。不过一个印象，我印象最深的反而不是这两个，应该说在技术上最让我惊艳的是一个叫呃 Head Physics Lab 手部物理实验室的一个游戏，嗯，这个东西它是利用了 Quest 二的这个手部跟踪功能 ，OTA 出来的功能，对 ，OTA 出来的功能，然后你可以。不用控制器，嗯，直接用你的双手去，比如说抓取物体、拿起物体、嗯、用手指作画，或者拿起工具、嗯、啊等等吧。它里面内置了很多小游戏，嗯，然后我觉得这个就太惊艳了，嗯、这个太惊艳了对，哇！然后，呃，然后快三二呢？哦，把快三二如果连到 PC 上，你可以得到一个高清，然后一百二十赫兹的这个刷新率的体验哦。Oculus Link 的一百二十赫兹也是后来更新出来的，<笑>啊啊、o t a 之王，对、嗯，然后连到 PC 上的体验呢也是非常的好，不过 PC 上的话主要还是 PC VR 那一套嘛，这些年也没有太大的变化，嗯，啊、总之 Quest 2的话呢给了我,我说我想做一个视频
1: ，就是想
0: 要比较一下，就是 Quest 2和 Vision Pro， 嗯，对，当然这两个比较，这个比较并不公平啊，毕竟。快三二卖三九九美元，嗯，然后微信 Pro 卖三千四百九十九美元，是价格差了十倍有余，是的，这不是一个公平的对比，但是呢，毕竟，但是快三二卖了，快、嗯、三也马上要卖
1: 了
0: ，嗯，快三它其实比如说就支持了全彩透视
1: ，然后更广的市场角、更高的清晰度啊这些，嗯，对，我觉得其实做一个视频让大家。再了解一下现在 VR 对,对就是到底是怎么样一个体验？对，就是 Meta 已经把、嗯、必要的对把这个做到了什么程度？嗯，我觉得还是挺有意思的一个事情。嗯、其实这他做他做到这点，我觉得没得黑 Meta 了。对，对，其、就
0: 、实、是、对，能、嗯、
1: 给我这么爽的沉浸式体验的
0: 、嗯、是，而且现在价格也价格也很便宜。嗯，如果你去闲鱼上的话，呃，你买6 4四 GB 的版本。差不多只要1400元人民币左右就能买到。嗯，嗯、呃，二6 G 的版本的话，我买的是2五六 G 的版本，花了1800。嗯，并不贵，嗯，很便宜。相比两两万五的这个 Vision Pro 来说，便宜的暴涨啊，这样的便宜。嗯、Meta 我估计他最开始是亏本卖的，他<笑>、啊、的因为 Quest 2在它推出的时候，配置是很高的，嗯，它的配置是很高的，嗯。嗯呃，好，那么以上就是本周 WTR 的全部内容了。嗯，我是彪彪
1: ，我是昭昭，我们下周再见，拜拜，拜拜。拜拜